0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Valladolid, con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María. Hoy nos encontramos en el Jueves Santo, un día lleno de vida y de fe de acontecimientos para celebrar. El Jueves Santo es el último día de cuaresma y a la vez con la misa vespertina, el comienzo del triduo pascual. Podemos decir que el jueves más importante de todo el año más si tenemos en cuenta que la ascensión y el corpus han pasado a celebrarse en domingo. En este jueves Recordamos la institución de la Eucaristía. Jesús nos dio una lección magistral y práctica de lo que significa la humildad mediante el lavatorio de los pies y constituyó a sus apóstoles como mediadores de su palabra, de sus sacramentos y de su salvación. En el Jueves Santo vemos a Cristo que ama como un servicio desinteresado al hombre y un compromiso para ayudar al ser humano a vivir dignamente, buscando en todo el amor. En todo amar y servir, que diría San Ignacio de Loyola. Y es Cristo el que nos enseña a ser humildes, pues siendo el Maestro y el Señor se pone a lavar los pies a sus discípulos. Quizá ser capaz de humillarse en una ocasión no es difícil, pero ser capaces de humillarse en toda ocasión, eso es otra cosa. Y por último, en este día encontramos a Cristo que se da a todos y por eso y para eso instituye la Eucaristía. En la Eucaristía tomamos también ejemplo de sacrificio, sacrificarse por los otros. La Eucaristía es comunión con Dios y comunión entre hermanos. Posiblemente fuese en Jerusalén el primer lugar donde se celebró una Eucaristía especial, en recuerdo de la institución de la Eucaristía, pues en el siglo IV hay constancia de una misa para terminar el ayuno cuaresmal y otra para conmemorar la institución de la Eucaristía. Antes que nada comer y beber son un gesto humano necesario y si Cristo lo hizo así es porque su eficacia expresiva es fácil y accesible para todo hombre. Pan y vino son dos elementos de nuestra tierra, fruto de nuestro trabajo. Y por pues si eso fuera poco son una expresión de muerte y vida, del grano a la harina y de ahí al pan, de la uva al mosto y de este al vino. Incluso el propio Cristo nos habló del grano de trigo que muere en la tierra y da fruto. ...y Cristo mismo se definió como el pan de vida que da la vida eterna... ...y el vino es la expresión de la alegría y del sacrificio... ...y Cristo se denomina a sí mismo como vid verdadera... ...y así, en forma de pan y vino, Cristo se hace presente realmente entre nosotros. Hace no mucho tiempo leí una historia que hablaba del amor a la Eucaristía... ...y en este día en el que vamos a recordar la institución de la Eucaristía... Y haremos un tiempo de oración especial ante el Sagrario, aunque en este año físicamente no podamos hacerlo. Debemos de recordar que Dios ha querido hacerse presente entre nosotros, quedarse con nosotros. Unos meses antes de su muerte, el obispo Fulton Sin fue entrevistado por una televisión nacional. Obispo Sin le preguntaron, usted se inspiró a millones de personas en todo el mundo, ¿quién lo inspiró a usted? ¿Fue acaso un papa? El obispo Sin Respondió que su mayor inspiración no fue un papa, ni un cardenal u otro obispo y ni siquiera fue un sacerdote o religiosa. Fue una niña china de once años de edad. Explicó que cuando los comunistas se apoderaron de China encarcelaron a un sacerdote en su propia rectoría cerca de la iglesia. El sacerdote observó aterrado desde su ventana cómo aquellos comunistas penetraron en la iglesia y se dirigieron al santuario. Llenos de odio, profanaron el tabernáculo, tomaron el copón y lo tiraron al suelo, esparciendo las hostias consagradas. Eran tiempos de persecución, ya que el sacerdote sabía exactamente cuántas formas contenía el copón. Treinta y dos, exactamente. Cuando aquellos comunistas se retiraron, tal vez no se dieron cuenta o no prestaron atención a una niñita que rezaba en la parte de atrás de la iglesia, la cual vio todo lo sucedido. Esa noche la pequeña regresó Llevadiendo evadiendo la guardia apostada en la rectoría, entró a la iglesia. Allí hizo una hora santa de adoración, un acto de amor para reparar el acto de odio. Después de su hora santa, se adentró en el santuario, se arrodilló... ...e inclinándose hacia adelante con su lengua recibió a Jesús en la Sagrada Comunión. En aquel tiempo no se permitía a los laicos tocar la Eucaristía con las manos. La pequeña continuó regresando cada noche, haciendo su hora santa... ...y recibiendo a Jesús Eucarístico en su lengua. En la trigésima segunda noche... ...después de haber consumido la última forma... ...accidentalmente hizo un ruido que despertó al guardia. Este corrió detrás de ella... ...la agarró y la golpeó hasta matarla con la culata de su rifle. Este acto de martirio heroico... ...fue presenciado por el sacerdote... ...mientras sumamente abatido... ...miraba desde la ventana de su cuarto convertido en celda. Cuando el obispo Sin escuchó el relato se inspiró tal grado que prometió a Dios que haría una obra santa de adoración frente a Jesús sacramentado todos los días, por el resto de su vida. Si aquella pequeñita pudo dar testimonio con su vida de lo real y hermosa presencia de su Salvador en el Santísimo Sacramento, entonces el obispo se veía obligado a lo mismo. Su único deseo desde entonces sería atraer el mundo al corazón ardiente de Jesús en el Santísimo Sacramento. La pequeña le enseñó a aquel obispo el verdadero valor y celo que se debe tener por la Eucaristía, cómo la fe puede sobreponerse a todo miedo y cómo el verdadero amor a Jesús en la Eucaristía debe trascender a la vida misma. Lo que se esconde en la forma sagrada es la gloria de su amor. Todo lo creado es un reflejo de la realidad suprema que es Jesucristo. El sol en el cielo es tan solo un símbolo del Hijo de Dios en el Santísimo Sacramento. Por eso es que muchas custodias imitan los rayos de sol. Como el sol es la fuente natural de toda energía, el Santísimo Sacramento es la fuente sobrenatural de toda gracia y amor. Jesús es el Santísimo Sacramento, la luz del mundo. Desde el año 1955, siendo Papa Pío XII, se celebra la Eucaristía in Cena Domini, de la Cena del Señor, por la tarde, realizándose el lavatorio de los pies después de la homilía inaugurándose así el tríduo pascual de la muerte y resurrección de Cristo y se consagra el pan eucarístico que se considere necesario para comulgar el Viernes Santo. Con tal motivo, se realiza una procesión dentro de la Iglesia hasta el lugar donde se depositará la comunión mediante una procesión, reserva y adoración eucarística facilitando así a los fieles expresar claramente su devoción y culto a la Eucaristía. Orar al Señor Eucaristía ha sido una constante en la fe, pasar largos ratos ante el Sagrario, muchas horas santas y mucha acción de gracias y adoración en el momento de la Eucaristía. Eso ha producido, produce y producirá muchos beneficios espirituales. Es bueno que oremos al Señor antes de la misa, dedicar unos minutos antes a prepararse para lo que vamos a celebrar y después de comulgar un poco de oración dando gracias al Señor ahora que no lo podemos hacer físicamente, hacer esa comunión espiritual. San Felipe Neri, llamado Pipo el Bueno, fue considerado un apóstol de Roma, pues vivió allí fundó la congregación de los sacerdotes del oratorio, los padres filipenses, fue un magnífico educador de los muchachos y benemérito de la música sacra. Murió en Roma en el año mil quinientos noventa y cinco, cuando ciertos historiadores sentenciaban que la contrarreforma se basaba exclusivamente en las hogueras de las brujas y de los heréticos y que no tenía ni un pedazo de humanidad, evidentemente no conocían a San Felipe Neri. San Felipe Neri no quería que se hablara de su fama de santidad, por lo que intentaba desorientar a los fieles y confundirlos. Su humor tenía también el fin de camuflar su piedad sin límites, Haciendo llamar la atención sobre sus defectos externos y sus extravagancias Una vez, viendo que varios de los fieles salían de la iglesia después de recibir la comunión Sin dedicar un momento de acción de gracias al Señor Mandó dos monaguillos con dos cirios encendidos a que siguieran estos apresurados ¿Por qué? preguntó uno de ellos Y contestó el santo Simplemente para que acompañen al Santísimo que tú has recibido hace un momento Y lo alaben de tu parte en nuestros días debemos expresar si cabe con mayor valor nuestra pertenencia cristiana en la práctica de los sacramentos y en el amor a la Eucaristía. Debemos acudir con fe a la celebración de la misa, como popularmente la conocemos, buscando encontrar un verdadero alimento de vida, porque se nos da Dios mismo en alimento con su cuerpo y su sangre, íntegramente, sin reservas. A veces podemos pensar que somos insignificantes, que da lo mismo que acuda o que no a la Eucaristía, a la misa. Que total uno, más o menos, no se ha de notar. Sin embargo, cristiano que no está entre las llamas del amor de Dios, que se da en la Eucaristía, cristiano que se apaga. Cuentan que un párroco visita a un feligrés que no asistía a los actos de culto y no colaboraba con las actividades de la parroquia ni ninguna otra que se había aislado de los demás. Lo encuentra junto al fuego y se sienta junto a él. El sacerdote no sabía cómo animarle a que participara en los actos parroquiales y en la vivencia de los sacramentos. Mientras hablan del tiempo y otras generalidades, el sacerdote cogió con las cenazas un tizón del fuego y lo puso sobre la losa del hogar. Observaron los dos en silencio cómo el tizón se iba apagando hasta morir. Entonces nuestro hombre dijo al sacerdote, ya no necesita usted decirme ni una palabra más, en la primera reunión que haya, allí estaré yo. En esta mañana de Jueves Santo, ya desde el siglo IV, se organizó una misa para reconciliar a los penitentes y prepararlos así a las celebraciones pascuales, y que en la liturgia que se celebraba en España, la liturgia hispánica, se celebraba el Viernes Santo. En un principio el Jueves Santo no pertenecía a la celebración del Misterio Pascual, sino que éste comenzaba el Viernes Santo hasta el Domingo de Pascua, inclusive el tríduo Sacro Primitivo, ...donde se celebraba la crucifixión de Cristo, su sepultura y su resurrección. El jueves era un día de preparación a la Pascua y por eso los penitentes se confesaban el jueves santo... ...para participar plenamente en la Pascua, así como se consagraban los santos óleos. Al Arba, en el jueves santo... Tenía lugar la reconciliación de los pecadores que habían estado en penitencia pública durante la cuaresma. Así se reintegraban en la comunidad cristiana y podían celebrar con ella la Pascua de la Resurrección. Eran excomulgados el miércoles de ceniza y se reconciliaban el jueves santo para participar en la celebración pascual. Juntamente al final de la cuaresma también era el momento de los bautismos y para ellos se habían preparado durante todo el tiempo cuaresmal. Por el bautismo se incorporaban a la iglesia y por la penitencia se volvía a un nuevo bautismo, a un volver a vivir limpio ante los ojos de Dios. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos aquí en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando del Jueves Santo, recordando la institución de la Eucaristía y de cómo en esta mañana se celebraban las reconciliaciones para disponerse a celebrar dignamente la fiesta de la Pascua. Es el día de hoy de la Eucaristía, de dar culto a Dios en el Sagrario, pero también la fiesta de los sacramentos, pues el jueves, también tenía lugar, como en la actualidad, la misa crismal, que era y es presidida por el obispo y concelebrada por todo el presbiterio diocesano, renovando las promesas sacerdotales. También nosotros celebraremos esa misa, aunque virtualmente, en algunas diócesis ya la han celebrado en estos días previos. Ahora bien, ¿qué es la misa Cristian, la misa crismal? Es una celebración eucarística del obispo con sus sacerdotes y con sus fieles en la catedral, donde se consagrarán el santo crisma y los óleos que todos los sacerdotes utilizarán a lo largo del año en los distintos sacramentos. El crisma es el aceite de oliva perfumado y consagrado por el obispo en esta misa. Y los óleos, que viene del latín oleum y del griego elayun, significa aceite que en su simbolismo quiere expresar paz, alimento, suavidad, alegría, salud y fuerza y se empleó en la Biblia para expresar la fuerza de Dios y la curación del mal El aceite tiene un significado muy importante pues además de emplearlo en la alimentación también lo usamos en la cosmética e incluso para que sirva como remedio y medicina El aceite no es sólo útil sino que encierra un gran significado El aceite es símbolo de fuerza, belleza de salud y con esos significados ha perdurado hasta nuestros días en el judaísmo, en la cultura mediterránea y en la escritura para que significara el don del Espíritu de Dios por el que hallamos fuerza, salud, belleza y gracia. Son tres las clases de óleos. El de catecúmenos, que se utiliza para la primera unción del bautismo, de los que se van a bautizar con el fin de fortalecerlos espiritualmente para el combate que representa la vida cristiana y la fe el crisma para la segunda unción del bautismo, la de la confirmación, la de las sagradas órdenes y la de dedicación de iglesias y altares y que es una mezcla de aceite de oliva y bálsamo o perfume y el óleo de la unción de enfermos, mal llamado extremaunción que se utiliza para pedir por el enfermo, para que le fortalezca y le cure, para que mejore su salud y pueda volver a incorporarse a las labores cotidianas. En el óleo de la unción de enfermos podemos ver el significado simbólico del óleo, del aceite, como medicina. El santo crisma es un instrumento y un signo de las bendiciones de Dios, en particular es un signo del Espíritu Santo que sirve para hacer crecer a la Iglesia. Por eso el crisma se utiliza en tantos sacramentos y en tantas ocasiones en las que se intenta resaltar la efusión del Espíritu Santo y la unión y configuración de alguien con Cristo, el ungido por el Espíritu. Se utilizan los sacramentos de la iniciación cristiana en el bautismo y la confirmación, en la ordenación sacerdotal y en la ordenación de obispos y se utiliza también en la dedicación y consagración de un templo y de un nuevo altar. Los óleos son normalmente de aceite de oliva pero desde 1972 por decisión del Papa Pablo VI para la unción de enfermos se pueden utilizar aceites de otras plantas tienen que estar bendecidos por el obispo o en caso de necesidad urgente por el mismo presbítero dentro de la celebración. Han de estar en recipientes de material apto para conservar el óleo, estar limpios y contener suficiente cantidad de óleo empapado en un algodón para facilitar su uso. Los obispos españoles añadían tal y como se dicen las orientaciones para la unción de enfermos que deberá hacerse con cantidad suficiente de óleo para que aparezca visiblemente como una verdadera unción. Es muy recomendable poder participar en la misa crismal que celebra el obispo con su presbiterio, porque en esta celebración se hacen presentes la iglesia local o diocesana y la frontalidad del ministerio episcopal. El obispo aparece como el garante de la continuidad del ministerio, el impulsor y custodio de la Iglesia, el que hace crecer a la Iglesia mediante los sacramentos de iniciación cristiana y el pastor que cuida de que el pueblo a él confiado no se vea privado de la palabra de Dios ni de los sacramentos. Todos los sacramentos tienen su punto de referencia en el obispo, pastor supremo y representante genuino de Cristo para las diócesis. Y además son nuevos en cada Pascua, porque de la Pascua reciben los óleos ...y los sacramentos su eficacia salvadora. En la misa crismal, el obispo pide a Dios que lo bendiga y lo consagre... ...y así infundas en él la fuerza del Espíritu Santo... ...con la que ungiste a sacerdotes, reyes y profetas y mártires. Ahora bien, hemos visto que los óleos y el crisma... ...se bendicen en esta misa y con ellos se unge en diversos sacramentos. Pero, ¿qué es ungir? ¿Qué es la unción? En el Antiguo Testamento... Se empleaba la unción para expresar la fuerza que Dios comunicaba a las personas que empezaban una misión para su pueblo, como eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. La palabra unción viene del latín ungere, untio, ungir, y es una acción simbólica que se emplea con frecuencia en la liturgia cristiana para expresar la salvación que Dios nos comunica por Cristo y su Espíritu. Se dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1293, lo siguiente. La unción, en el simbolismo bíblico y antiguo, posee numerosas significaciones. El aceite es signo de abundancia y de alegría, purifica, unción antes y después del baño, y da agilidad, la unción de los atletas y de los luchadores. Es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas, y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. El ungido, por excelencia, es Jesús de Nazaret, el nombre que más se repite de él es el Cristo que en griego significa ungido al igual que Mesías en hebreo él es quien ha recibido la misión de Mesías y por eso recibe la unción de lo alto el Espíritu de Dios nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles Hechos 10, 38, lo siguiente Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder después los creyentes, los seguidores de Cristo reciben también la unción del Espíritu por eso, si Jesús es llamado ungido, Cristo, sus seguidores son llamados también ungidos, cristianos. Decir cristianos, que somos cristianos, es decir, que somos ungido, seguidores del ungido. Pero además de la bendición de los santos olios y el crisma en la celebración de la misa crismal, se manifiesta la unidad eclesial en torno al obispo y el origen pascual de todos los sacramentos. La liturgia de los olios, la misa crismal, es una celebración que nos une al obispo y mediante la concelebración con él mismo de todos los presbíteros se muestra esa unidad de manera visible. La iglesia diocesana debe estar unida en torno a su obispo, a su pastor. No podemos funcionar por libre, sino en unión con él y mediante él con toda la iglesia, con la iglesia universal. Y todos necesitamos de todos. Al igual que el cuerpo no puede funcionar sin la cabeza, tampoco la cabeza sin los miembros. Hay una parábola que muestra cómo somos todos necesarios y la unidad de todos hace la fuerza, mediante el ejemplo de los distintos órganos del cuerpo. En palabras de San Pablo, Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo por el bautismo. Dice así. Un día la mano izquierda le dijo confidencialmente a la mano derecha. Mira, nosotros trabajamos todo el día, mientras el estómago no hace nada. Las piernas escucharon y dijeron, tienes razón, «Nosotros también estamos cansados caminando todo el día para comprarle alimentos al estómago y solo come sin hacer nada para conseguirlo». La mano derecha gritó «Hagamos huelga, no le demos ya comida al estómago, que él se las arregle si quiere». Entonces habló el estómago «Amigos, vosotros estáis pensando mal, nuestros trabajos y actitudes son muy diferentes, pero la verdad es que dependemos muchísimo los unos de los otros». Los brazos le gritaron «¡Cállate!». Esos son los argumentos de un vago, desde ahora no vas a comer nada, absolutamente nada. Pasaron unos días, ¡ay qué débil me siento! se quejó un brazo al otro. Yo también, no sabes lo cansado que me siento, las piernas se quejaron, nosotros apenas nos podemos mover. Y todas las partes del cuerpo decían lo mismo, todos se sentían desfallecer. Entonces el estómago habló, yo también me siento débil, si me alimentáis podré trabajar de nuevo y vosotros y yo nos sentiremos mejor. «Bueno, vale la pena probarlo», dijo la mano derecha. Y las piernas, con mucha dificultad, llevaron el cuerpo a la mesa. Las manos cooperaron y metieron la comida a la boca. Al poco rato, las manos exclamaron, «Ya nos sentimos mejor». Todos los miembros del cuerpo decían. Entonces comprendieron que debían cooperar si quieren conservar con buena salud. Y el estómago comprendió que de él depende el trabajo de los miembros y que debe repartir por igual con los miembros todo lo que le llegue a él. Hay muchas partes y un solo cuerpo. Cuando uno sufre, todos los demás sufren con él y cuando recibe atención, todos se alegran con él. Así, unidos a Cristo Eucaristía, al obispo que nos preside y que es signo de unidad en nuestra diócesis, celebraremos la Eucaristía, aunque no podamos asistir físicamente, sintiéndonos hermanos, hijos de un mismo Dios, que entregó a su Hijo por nosotros por amor. Y vivamos estos días del tridio pascual con pasión, no solamente compadeciéndonos de un Dios que se hace hombre por nosotros y entregó su vida, sino muriendo con él y resucitando con él. La misa crismal nos recuerda que estamos unidos en torno a nuestro obispo y todos los sacramentos tienen un origen pascual, que vivan unos santos días de pasión, muerte y resurrección. Y que el domingo celebren la gloria, la victoria sobre la muerte del que traspasaron Cristo resucitado. Resucitemos con él. Nos volveremos a ver dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días a todos.